0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Vida con Style. Soy Cata, su host. Estoy muy contenta de iniciar con este proyecto que he tenido en mente aproximadamente un año. Quiero contarte que en este podcast voy a conversar sobre temas relacionados con aspectos legales, de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Siempre sus comentarios con temas nuevos que quieran que los converse serán bienvenidos para incluirlos en este espacio. Al ser este el primer episodio, quiero conversar sobre tres aspectos legales que, de acuerdo a mi experiencia en el asesoramiento legal a emprendedores y dueños de negocios, debes tener en cuenta si vas a emprender o si ya te encuentras emprendiendo. Empezamos. El primer consejo que quiero darte es que protejas tu marca. Mi recomendación es que, previo a poner en marcha este proyecto que tienes en mente, realices un pequeño análisis de mercado respecto a la denominación que tienes, pensado a poner a tu negocio y conocer si existen negocios que ya tengan esta denominación. Para lo cual tienes que hacer una búsqueda fonética. Este documento debes solicitarlo ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Senadi, que en nuestro país es el órgano que se encarga de regular todos los temas relacionados con propiedad intelectual. La búsqueda fonética te va a permitir conocer en blanco y en negro las marcas que se encuentran ya registradas o están en un proceso de solicitud de marca, y a partir de estos resultados puedes tomar una decisión respecto a la denominación que le piensas dar a tu negocio. En el caso de que tú ya cuentes con una marca y tu negocio se encuentre funcionando, no te preocupes, de igual manera puedes seguir los pasos que te aconsejé anteriormente, que es hacer el análisis de mercado y la búsqueda fonética a fin de que conozcas las marcas que ya están registradas y las que se encuentran en proceso de registro. Este tema debes ponerlo entre los prioritarios de tu negocio. Te digo esto porque actualmente las marcas se encuentran más expuestas a través de las redes sociales y estoy segura que no tienes ni la mínima idea de la cantidad de ojos que están observando tu negocio y el potencial con los que esos ojos están viendo a tu negocio. Sin ser un ave de mal agüero, esos ojos tranquilamente podrían estar presentando la solicitud de marca del negocio que tanto trabajo y esfuerzo te ha costado. En el tema de la marca, no es necesario que quien creó la marca sea precisamente la persona que presente la solicitud de registro de marca. Cualquier persona la puede presentar. Es por esto que el registro de marca en un negocio se convierte en un elemento muy importante, porque te brinda la posibilidad de poder explotar libremente tu marca por 10 años, conceder licencias de tu marca a terceros, tener una presencia más corporativa, trabajar diariamente en el activo intangible más importante de tu negocio y un beneficio que a mi punto de vista es invaluable y tiene que ver con el hecho de poder dormir en paz, sabiendo que el trabajo que tú estás haciendo en tu marca te corresponde solamente a ti al tener la marca protegida legalmente a tu favor. Ahora te voy a dar el segundo consejo el cual está relacionado con el tema tributario. Gran parte de las ocasiones como emprendedores no queremos dar este paso por temor al pago de impuestos o por lo enguerroso que puede llegar a ser el presentar las declaraciones de IVA o de impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas SRI en el Ecuador. Quiero indicarte que a partir del año pasado se creó el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares denominado RIMPE, el cual está dividido en dos partes, la una de negocios populares en la cual se encuentran los comercios manejados por personas naturales que generan ventas anuales de hasta 20 mil dólares. En este caso, debes emitir un comprobante de venta y presentar la declaración al impuesto a la renta de manera anual. Luego tenemos a los emprendedores que pueden ser personas naturales o jurídicas que tienen ventas anuales desde 21 mil dólares hasta 300 mil dólares. En este caso, deben emitir facturas y presentar sus declaraciones de IVA de manera mensual o semestral de acuerdo a la actividad económica que realicen y su declaración anual del impuesto a la renta. Es importante indicar que no todas las actividades económicas se encuentran bajo el régimen RIMPE, como son las siguientes que te voy a mencionar. Si tu negocio ha percibido ingresos brutos superiores a mil dólares de los Estados Unidos de América, en el ejercicio económico anterior no vas a poder formar parte de este régimen. Así como si realizas actividades económicas que provienen de ingresos por contratos de construcción o ingresos relacionados con las actividades de urbanización, lotización, no vas a pertenecer en el régimen RIMPE y también en el caso de que te dediques a la prestación de servicios profesionales o estás realizando alguna actividad económica en el sector de hidrocarburos, la minería, petroquímica. Tampoco formas parte del de régimen RIMPE ni tampoco si estás realizando una actividad económica que tenga que ver con las industrias farmacéuticas, financieras o de economía popular y solidaria o seguros. El tercer consejo que quiero darte está relacionado con la decisión de constituir una compañía. Mi recomendación respecto a este tema es que analices el estado en el que se encuentra el proyecto, negocio o emprendimiento que estás desarrollando o vas a desarrollar. Por eso yo te digo que si el negocio aún no está en una etapa madura, no tienes una facturación económicamente considerable. Si pasas por alguna de estas situaciones, te diría que no es necesario que constituyas una compañía. Porque existen otros mecanismos en el ámbito civil que te van a permitir organizar el negocio que quieres llevar a cabo a través de una sociedad de hecho o un contrato de joint venture. O también existe la posibilidad de que lo puedas seguir manejando como una persona natural. Si bien es cierto que uno de los mayores sueños que tiene un emprendedor es constituir una compañía, es importante analizar si el negocio requiere realizar esta inversión y si los flujos de caja de tu negocio te permiten cumplir con las obligaciones que conlleva tener una compañía. Ya que el proceso de constitución de una compañía es solamente la punta del iceberg, a partir de la constitución de la compañía se empiezan a derivar otro tipo de obligaciones que vamos a irlas conversando en los próximos episodios. Los consejos que te he brindado en este episodio son referenciales, no quiere decir que son una receta mágica para aplicarlos, sin embargo, debes tener en cuenta que cada negocio es único y por más que se encuentren en el mismo sector, cada uno tiene sus elementos que lo diferencian, así como los objetivos que buscas alcanzar. Lo importante de los consejos que te he brindado es generar conciencia de los aspectos que debe tener en cuenta tu negocio respecto a la marca, a los temas tributarios y societarios. Sin embargo, solamente tú sabrás en qué momento debes irlos incorporando, para tomar estas grandes decisiones es importante contar con un abogado de confianza que te asesore sobre estos temas, que te brinde tranquilidad y claridad sobre estos asuntos. Al ser este mi primer episodio de podcast, quiero compartir contigo mi guía de primeros pasos para emprender, que puedes descargarla en la descripción de este episodio, la cual te va a dar las herramientas necesarias al momento de iniciar tu negocio. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haberme brindado tu tiempo y sé que si estás aquí es porque tienes muchas ganas, intención e ilusión en hacer que tu negocio crezca de una manera sostenible, con una estructura legal adecuada que te brinde la tranquilidad necesaria para llevar a cabo este proyecto. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que también le gustaría escucharlo. Puedes hacerlo desde Spotify a tus historias en Instagram. No te olvides en etiquetarme como Catalina López CH. Muchas gracias y nos vemos pronto.